0: Ein liebes Hallo, mal wieder hinaus in die Nacht. Der Schwed ist kommen, hat alles genommen, hat die Fenster zerschlagen, hat Blei rausgegraben, hat Kugeln von gegossen, hat alles verschossen, alles verrischossen. Mit diesen Worten endete das letzte Kapitel und heute wenden wir uns dem vorletzten Kapitel im Buch von Hermann Löns zu. Und zwar erfahren wir heute im Kapitel Die Schweden. Ja, Lass dich überraschen. Ich weiß selber noch nicht, womit wir uns heute ähm, herumschlagen oder vielmehr Harm und Designen sich herumschlagen müssen. Ich bedauere es ein bisschen zu sehen, dass das Buch zum Ende hin jetzt immer schmaler wird, weil es heißt, dass wir dann langsam Abschied nehmen müssen von den Menschen in der damaligen Zeit. Aber... Ich habe schon genug neue Ideen, keine Sorge. Für heute wünsche ich dir gute Unterhaltung. Wenn dir gefällt, was du hörst, dann abonniere den Podcast, empfehle ihn gerne weiter, wende dich an mich, wenn du Fragen rund um Schlaflosigkeit hast, weil, wie bereits erwähnt, ich lese nicht einfach nur die Bücher vor, ich bin auch Heilpraktiker für Psychotherapie und kann dir vielleicht bei der einen oder anderen Frage auch eine Antwort geben. Ja, damit... Genug der Vorrede und es geht los. Bis bald, deine Anja. Die Schweden Was die Kinder gesungen hatten, sollte bald wahr werden. Der Schwede kam und vor ihm ging die Angst her, hinter ihm die Not und neben ihm die Pest. Bet, Kinder, bet, morgen kommt der Schwed, morgen kommt der Ofenstern, der wird die Kinder beten lernen. Damit brachte man die Kleinen zu Bette, Sie lernten es und sangen es auf dieselbe lustige Art, wie sie den Maikäfer und die Sonnenkälbchen das Fliegen lehrten, so daß es den großen Leuten kalt über dem Buckel lief. Überall wurde vom Frieden gesprochen, aber kein Mensch glaubte, dass es dazu kommen würde. Noch nicht einmal, als Osterstirner in Zelle Aufenthalt nahm und von da an nach Osnabrück reiste, wo die anderen waren, die das Fell des Reiches versoffen, eher glaubte man an das Ende der Welt. Und überall liefen Leute herum und schrien, fürchtet Gott und gebet ihm die Ehre, denn die Zeit seines Gerichtes ist gekommen. Selbst der Prediger ließ mitunter den Kopf hängen und sagte zu seiner Frau, Margarete, es ist schwer, nicht an Gott zu zweifeln, wenn man hören muß wie es zugeht. Der Fiegenbauer hat erzählt, dass die Schweden Kinder zum Spaß martern und bei Thors Zunge den er zuletzt überfallen hat, waren acht junge Mädchen von Stande als Packträgerinnen und die Schweden schlugen mit den Peitschen auf sie ein wie auf das Vieh. Doch das ist das Wenigste, was sie auszustehen hatten. Gott, mein Gott, warum lässt du ein solches geschehen? Er hatte es sehr schwer, denn die Bauern murrten wieder dem Herrn. Was hilft uns das ganze gut sein? hatte kaspar gesagt, wenn man davon nichts hat als Ängste und Sorgen. Aber er hatte doch geschwiegen, als der Prediger ihm sagte, »Schäm dich, Kaspar, hast gesunde Kinder und eine blanke Frau und jeden Tag genug zu essen.« Dem geistlichen Herrn ging es aber oft nicht anders als dem Hausmann und dem Wulfsbauern und allen übrigen ebenso sogar. sogar. dem Rammlinger, den er eines Tages angekommen und hatte gesagt, »Ich hab es dicke, ich will hinter dem Pflug hergehen und abends mit den Lütchen spielen, aber nicht alle paar Tage lebendige Menschen umbringen.« Er hatte sich bei Kleinem an seine Trina gewöhnt, besonders als hinter dem Jungen ein Mädchen ankam, denn ein Schürzennah, wie er einmal war, hatte er sich darüber ganz verdreht vor Freude angestellt und wenn er eben Zeit hatte, schleppte er sich mit dem Kinde ab. Auf seine Trina ließ er nichts mehr kommen. Sie hatte ihn einmal dabei betroffen, wie er das magd in die Arme hatte, ihm eine gräßliche Schande gemacht und geschrien. Noch ein einziges Mal und ich gehe mit den Lütchen ins Wasser. Da hatte er es mit der heiligen Angst gekriegt und ihr hoch und teuer gelobt, daß er die jungen Schuhe ausziehen und sich wie ein Kerl aufhören wollte. Was seinen Hof und das Dorf betraf, so hielt er auch Wort. Aber er war viel unterwegs, und da es in den Dörfern an Männern mangelte, so wurde es ihm sauer, sein Versprechen einzuhalten. An einem schönen Maimorgen ritt er mit einem der wildesten der jüngeren Wehrwölfe, Schiehorns Helmke, durch das Bullenbruch. Er hat eine Laune wie ein Schneekönig, denn er hatte bei Wesemann Lotte gut getroffen. »Schöne Luft von Tage, Helmke«, sagte er, und schlug sich seine Pfeife an. Als sie brannte, sah er über die Heide. »Helmke, kek, zwei fremde Reiter, Schweden oder sowas.« wollen doch einmal ein bisschen hin und ihnen die Tageszeit bieten. Was meinst du?« »Immer höflich«, sagte die Krähe und machte jedes Mal einen Diener, wenn sie dem Pivit ein Ei aussoff. Schihorn war gleich mit dabei. Sie hingen die Bleiknüppel über die Handgelenke, zogen die Pistolen und tritten in guter Deckung den Reitern entgegen. Den ersten schoss der Rammlinger aus dem Sattel, aber da sah er auch, dass er nicht zwei sondern ein ganzes Dutzend Schweden vor sich hatte, und jetzt hieß es den Hasen machen und aus den Gäulen herausholen, was darin war. Es knallte zwar ein paar Mal hinter ihnen her, aber außer Helmges Grauschimmel, der den halben Stert missen musste, blieben sie heil. Als sie aber meist in der Wolt waren, kamen ihnen zehn andere Schweden in die Möte, und da konnten sie nicht anders, als daß sie sich im Busche bargen. Die Schweden suchten noch eine Weile herum, zogen dann aber ab. Unterwegs trafen sie zwei Tatternweiber an und bekamen aus denen heraus, dass in dem Wald ein Dorf lag. »Beses Leid sich da wohnen, Herr Biebsches«, sagte die Alte, »und die Junge schmiss dabei dazwischen.« »Machen alles tot, was Gutes Leid ist, Soldaten und Zigeiner«, der Wachtmeister sagte, »Oha, also da stecken die Brüder. Na, die wollen wir aber ausschwefeln.« er nahm die Weiber mit und ritt Spornstreichs nach Vorberg, wo Graf Königsmark mit viel Volk lag, und machte Meldung. Mitten in der Nacht wurden hundertfünfzig Mann losgeschickt, die so lange in der Marketheide lagern mussten, bis es schummerte. Es war noch nicht ganz grau, da hörte Giert, der mit Bolleatze die Wache vor dem Bullenbrucher hatte, sie herankommen. Er blies, aber da hörte er es auch schon Kohlenberge Kohlenbergetuten, und bei der Dornkuhle ging es auch los. Die Schweden waren von drei Seiten zugleich gekommen. Mit knapper Not konnten die Perhopstler sich und ihr Vieh in dem Walle bergen, der letzte war der Wulstbauer, und hinterher kam der Schebenkasper geschwankt, er hatte schnell noch das Wild des Herzogs von der Dönse mitgenommen und die gelbbunte Katze. »Damit die Kinder doch was zu spielen haben dem, sagte er. Die Schweden pirschten sich vorsichtig an das Dorf heran, alles war still, Bloß, dass die Hühner gackerten und die Schwalben zwitscherten, die Gewehre in der Hand, machten die Soldaten sich an die Häuser heran. Kein Mensch war zu finden. Sie suchten Schuppen und Keller nach, alles war leer. Es wurde ihnen unheimlich zumute. Aber da kam ein Reiter mit einem schwedischen Mantel angelaufen, den er auf Hofe gefunden hatte, und nun wurde gründlich nachgesucht. Und eine ganze Menge Waffen und Kleider wurden gefunden, die augenscheinlich totgeschossenen Schweden gehört hatten. »Und wenn ich ewig und drei Tage suchen soll,« fluchte der Hauptmann, »finden will ich sie, und dann könnt ihr euch mit ihnen einen kleinen Scherz machen, Leute.« Die Soldaten lachten, aber nicht so ganz von Herzen. An die drei Stunden dauerte es, bis sie den Ringball fanden, und elf Mann stürzten sich dabei in den Wolfskuhlen zu Tode. Die anderen kamen heil hin, konnten aber nicht sehen, denn die Dornen lagen haushoch und waren fest ineinandergefrickt. »Paarmann auf die Bäume! Zusehen, was das nun ist!« befahl der Anführer. Zwei Leute kletterten in die Tannen. Kaum waren sie so hoch, dass sie den Mund aufmachen wollten, da knallte es zweimal und beide fielen wie die Säcke herunter. »Schweinebande! Fort mit dem Kram da!« schimpfte der Hauptmann. Die Soldaten zogen die Dornen weg, mussten aber Stück um Stück losbrechen. So fest saßen sie ineinander. Aber dann horchten sie auf. Im Walle wurde geblasen. Unheimlich hörte sich das an, als wenn die Katzen quaten und die Wölfe hintereinander heulten. Und dann fing es an zu bimmeln, erst langsam. Und dann immer schneller und hinter dem Walde fing das Tuten und das Bimmeln an drei Stellen zugleich an. Die Soldaten sahen sich um. »Die Sache gefiel ihnen nicht so besonders.« »Na, wird's bald!« schrie der Offizier und schlug die Leute, die bei dem Dornverhau waren, mit der Peitsche über den Rücken, dass es klappte. »Dreißig Mann hierher, aber ein bisschen fix!« Die Soldaten arbeiteten, dass es krachte. Ein Rabe flog über den Wall hin, rief laut, machte einen Bogen. Der Schwarzspecht lachte und die Markwarte schimpften über den Lärm. »Feste! Feste!« schrie der Hauptmann. »In einer Stunde müssen wir sie haben!« wollen den buchkleppern mal zeigen, was es heißt, fromme, schwedische Kriegsleute abzuschießen wie Rehböcke? Immer lustig weiter. Je früher wir hier fertig sind, umso eher kommt ihr zu euren Mädchen. Fiedengutler lachte. Oder auch nicht, sagte er und sah den Wulfsbauern von der Seite an. Mit dem war an dem Tag schlecht Kirschenessen. Du treibst dich bei den Weibsleuten rum, sagte er. Und wir können dafür den Buckel hinhalten, eine Schande wert ist es. Ich hab mir immer aber gedacht, dass du uns noch einmal eine Schick Suppe anrühren wirst. Aber was hilft das alles? Jetzt heißt es, keine Kugel unnütz. Keinen Zoll Fell gezeigt und alles getan, was ich sage. Und wer sich danach nicht richtig tut, der soll es so haben, wie er es verdient. Wegen ludlow lief ein Schauder über, als er den Mann da so sehen sah. Das Gewehr in der Faust, gelb im Gesicht, blau unter den Augen und mit einem Mund wie ein Strich. Aber dann wurde ihm besser, denn der Hauptmann befahl, »Sorgt dafür, dass die Immen zur Stelle sind, und die Frauensleut sollen Pech heiß machen und Wasser. Komm aber gleich wieder. Ähm und die Jungen sollen jeder ein Schießgewehr haben. Jeder muss an jedem helfen.« »Und um noch mehr, denn kriegen sie uns, denn so lassen sie uns lange sterben.« Die Dornen wurden durchsichtig. Man sah die Gesichter der Soldaten, und Ludlow wollte schießen. »Bist du verrückt?« schnauzte ihn Wulf leise an. Erst muss das Haupt fallen, dann kommt das andere dran. Er sah durch das Schießloch, ging zurück, schob sein Gewehr durch, zielte lange und schoss. Ein Gebrüll kam von drüben. Der lässt das Prahlen für eine Weile sein, flüsterte er dem Rammlinger zu. Platschus! Er war weg wie ein Wieselchen. Er stieß einen Jungen an. Sie sollen tuten und bimmeln, so doll sie können. Wir müssen Hilfe haben, hörst du, und wenn ihnen das Blut aus den Ohren spritzt, blasen sollen sie, oder ich blas ihnen was.« Die Schweden standen um ihren Hauptmann, der lag im Gras mit dem Rücken gegen eine Fuhre, und jedes Mal, wenn er atmete, sprang ihm das helle Blut aus der Brust. Ein ganz junger Offizier, ein Junge meist noch, kniete bei ihm und wischte ihm den totes Schweiß von der Stirn. Der Sterbende bewegte die Lippen, der Junge bückte sich ganz tief, nickte und sprang auf. »Wir müssen unseren Herrn Hauptmann rächen! Freiwillige, vor!« Bloß ein Dutzend meldete sich. Voran der alte Wachtmeister. »Lumpenpack, bei den Weibern, da seid ihr Helden. aber hier geht's euch um die Hosen!« Er zeigte auf einige Leute, die sich nach hinten drücken wollten. »Ihr da voran, und wehe, wer einen Zoll zurückgeht!« er hielt ihnen die Pistole vor die Augen. Die Männer murrten. Es waren alle Bluthunde schlimmster Art. Aber diese unheimliche Burg mitten im nassen Busche, die Scharfschützen darin, das sonderbare Tuten und Bimmeln in der Runde, das klemmte ihnen die Hälse zusammen. Der Offizier rief zwanzig beim Namen. Ich zähle eins, zwei, drei. Und wer dann nicht im Graben ist, der schluckt sein eigen Blut. Denkt an Gustav Adolf, denkt an Breitenfelde. Denkt daran, dass ihr Schweden seid und keine Krabatten. Also los, jeder zwei Pistolen in den Brustlatz und das Finnenmesser zwischen die Zähne. Und jetzt mit Gott für Schweden. Eins, zwei, drei. Er fasste sich nach der Brust und stürzte in das Gras. Der Wulfsbauer hatte ihn mitten durch das Herz geschossen. Einen einzigen Blick schmiss der Wachtmeister nach ihm hin und dann schrie er, »Vorwärts! Marsch!« und sprang mit einem Satze in den Graben und mit einem Male war das Wasser voll von Schweden. Aber es war, als wenn es kochend war. Sie schrien alle auf, einmal auf, denn wie sie da waren, ein jeder von ihnen war in die Spitzenpfähle gesprungen. »Schießt sie doch wenigstens tot! Das ist ja schrecklich!« rief der Prediger. Aber der Obmann schüttelte den Kopf. »Nein, Herr Ehren, wir haben dazu keine Zeit, und je länger Sie da quietschen, umso später trauen sich die anderen heran. Aber geht hin und sagt, dass überall gut aufgepasst wird, dass geblasen und gebimmelt wird, und dann haltet euch zu den Frauen und den Kindern, da seid ihr nötiger.« Es war auf einmal ganz still. Man hörte die Finken schlagen und die Meisen piepen, und ab und zu pulte eine Kuh in den Stellen. Es hörte sich bald an, als ob die Schweden abgezogen wären, aber nach einer Weile hörte man Axtschläge. »Haltet die Immen zur Hand«, sagte der Obmann zu Kaspar, »und das heiße Wasser und den Teer, sie werden wohl eine Brücke machen wollen.« »Na viel soll ihnen das auch nicht helfen, glaube ich.« Er frühstückte, behielt aber die Augen am Kuckloch und dann steckte er sich eine Pfeife an. Er hatte den Ärger über den Rammlinger hinter sich und außerdem hatten die Wachen gemeldet, dass von zwei Seiten Antwort gekommen war und so dachte er, es wird schon gut gehen. Aber dann ärgerte er sich, dass er eine große Dummheit gemacht hatte. Einen kugelsicheren Kiekturm hätte er in der Burg aufschlagen lassen sollen. Dann konnte er sehen, was drüben gemacht wurde. Na, dümmer werde ich da auch nicht von, dachte er. Zwei Stunden hatte er so da gesessen, da ließ das Haken drüben nach. Man hörte, wie die Leute schleppten und stöhnten, und der Wulfsbauer schickte den Jungen hin. »Sie sollen sich eben festmachen und die Körbe hierher bringen, und dann alles an die Löcher. Aber um den ganzen Wall, und hier«, er drehte sich nach Fikendutloff um, »die Scharfschützen her. Aber erst geschossen, wenn ich sage, und auch dann noch nicht, wenn ich einmal schieße.« nach einer Weile standen zwanzig Popanse rechts und links neben ihm. Die Bauern hatten die Immenmasken aufgesetzt, sich Tücher um die Hälse gewickelt, dicke Röcke und drei Paar Hosen angezogen und diese unten zugebunden. Alle hatten dicke Handschuhe an und ein jeder sein Schießgewehr vor sich stehen. Hinter dem Vorsteher und Fikenludloff lagen die Immenkörbe. Da waren sie an lange Stangen gebunden und es brummte darin wie in einem Wasserkessel, denn die Ausflüge waren verrammelt. Der Vorberger flüsterte, »Ich hab einen frei!« Der Obmann nickte, den Mann zu, es knallte. Ein Schrei kam von drüben, dann ein lautes Fluchen, man hörte die Dornbüsche krachen und eine Brücke aus Fuhrenstangen bohrte sich durch und kam erst langsam und dann schneller über das Wasser. Der Burgvogt drehte die Büchse nach der Seite, zielte und schoss. Drüben wurde wieder geflucht. Wer einen frei hat, soll den Tod schießen. Aber Vorsicht, wir haben keinen Mann drüben. Es knallte fünfmal, die Brücke fiel in das Wasser, ging aber wieder in die Höhe und wies eine breite und hohe Schutzwand aus Tannhecke und Fuhrenzweigen aus. Wer will die Imen werfen? fragte Wulf. Kein verheirateter Mann darf es sein, du auch nicht, ludlow Aber Helmke, du! Schierhorn kam und stellte sich neben den Oberobmann. So, befahl der. jetzt so wie ich rufe, ihr sechs da, so schnell wie es geht, die Körbe offen, Helmke die Stangen in die Hand geben und die anderen passt auf und sorgt dafür, dass keiner ihm was tun kann. Und hat er Unglück, gehst du an seine Stelle, Hinrich, und dann du, Jochen. Und beileibe nicht die Immen in das Wasser schmeißen, alle mitten in die Dornen. Die Leute auf der Brücke kriegen wir so schon klein. In der Burg wieherte eine Stute. Drüben antworteten die Hengste. Von der Heide her hörte man es Tuten und dann Bimmeln und aus der Burg wurde geantwortet. Der Kuckuck rief. Ein gelber Schmetterling flog über das Wasser, setzte sich auf den Kopf von einem der toten Männer in dem Graben und flog über die Dornbüsche. »Er will die anderen auch holen,« flüsterte der Rammlinger und kriente. »Von drüben hörte man keinen Laut. Dann knasteten die Dornen und mit einem Mal«, schoss die Brücke über das Wasser und stieß sich in dem Walle fest. »Aufpassen! Ruhig schießen!« flüsterte der Obmann. Sechs Schweden liefen verrückt, wie verrückt die Brücke entlang. Es knallte ein paar Mal und bloß einer kam oben an. »Ein junger Kerl, mit Haaren so hell wie bei einem Kinde. Nicht schießen, lebendig fangen!« Sowie der junge Mann über das Schutzdach wollte, riß ihn Schierhorn herüber und warf ihn dem Fiegenbauer zu. Binden und hinlegen, aber nichts tun, schrie der Obmann und schoss, und dann rief er Die Immen! Schierhorn, der mit der Maske und dem vielen Zeug, wie der leibhaftige Satan aussah, stand gebückt hinter der Schutzwand, den Bleiknüppel am Handgelenk und schielte über sich. Eine Hand packte in die Tannhecke. Der Bauer schlug mit dem Totschläger danach ein Schrei, die Hand verschwand. Das Wasser quatschte und Jan schrie es lange. Ein Schuss fiel. Wieder spritzte das Wasser auf. Ganz sachte. Als machte er das alle Tage so, stellte sich Schäfenkasper hinter den Elashäuser, ließ sich einen Immenkorb geben, riss den Boden ab, stellte die Stange hoch und gab sie Schierhorn in die Hände. Der nahm sie, wog sie und dann schrie er, »Aufgepasst, ihr da!« und kippte die Stange um und hinterher noch eine und die dritte und die vierte und die fünfte und die sechste. Wieder liefen die Schweden über die Brücke. Drei bekamen Kugeln, vier kletterten über das Schutzdach, aber Schierhorn und Kasper warfen sie in den Graben. Dann hörte man es drüben fluchen, darauf schreien, und dann ging ein Summen und Brummen los. Das Fluchen und Schreien nahm kein Ende. Es wurde immer schlimmer damit. Man hörte, wie die Pferde um sich schliegen sich losrissen, Hunde heulten auf, das Brummen wurde immer gefährlicher, die ganze Luft war voll von Immen. Und hinter dem Wall stand Fieken bog sich vor Lachen, schlug sich auf den Schinken, dass es knallte und rief, »Ich geh dort, ich geh dort!« Der Wulfsbauer musste auch lachen. Dann ging er hin, band dem Schweden die Hände los und sagte, »Steh auf!« Der junge Mensch stand da, kreideweiß um die Nase. Der Bauer griff ihn an die Brust. »Kannst du Deutsch?« Der Junge zitterte am ganzen Leib. »Ja«, brachte er heraus. »Bist am Ende selber ein Deutscher?« Der Mensch nickte. »Woher?« Er wirkte. Aus, »Aus Sachsen.« »Schweinehund, eigentlich solltest du sterben.« »Aber lauf hin und sag ihnen, sie sollen machen, dass sie hier fortkommen. Wir haben noch genug Immen und unsere Freunde kommen all. Und wenn dich einer fragt, wo du warst, dann sag ihnen bei den Werwölfen. Du bist der Erste, den wir lebendig fortlassen.« Der Soldat zitterte so dermaßen, dass er kaum über die Brücke konnte und als er am Ufer ankam, fiel er hin. Der Wurstbauer hielt die Hand hoch. »Psst, sie toten sich wieder zusammen.« »Was ist denn das? Das sind ja unsere Leute. Hört ihr einen Schuss?« »Junge, das ist gut, ich bin halb verdurstet.« Er trank den ganzen Krug Dünnbier aus, den der Junge ihm reicht, und dann sagte er, »Nun müssen wir erst zusehen, dass unsere Emen ihren Ärger wieder vergessen. Die werden schön falsch sein. Na, Schulpen werden sie aber auch wohl alle haben. Und jetzt lauft hin und sagt den Frauensleut Bescheid. Sie sollen nicht herauskommen, wenn sie ihre glatten Gesichter behalten wollen, denn sonst kriegen sie Mäuler wie die Baumaffen.« So." Und nun kann die Hälfte losgehen und sehen, was unsere Mutter ihm gekocht hat. Aber lasst mir was über. Er horchte nach dem Woltin und nickte. Da fielen immer mehr Schüsse, und das Tuten und Blasen hörte nicht auf. Der Bauer stand wie ein Baum da, und dann lachte er. Hörst du sie, ludlow Ja, unsere Kühlen ihn jetzt die Immen quaddeln mit dem Bleiknüppel. Das ist da gut für. Der Wulfsbauer hob den Finger hoch. Unsere haben sie zwischen sich. Stille, hörst du es, Junge? Junge, ein Schade, dass wir nicht dabei sind. Er zitterte vor Aufregung. Hör bloß, ich, wie sie bögen. Schladot! Er hielt die Hände neben dem Mund und brüllte über den Graben hin. Schladot! fladot, all dort, all dort, all dort! Und dann kam es aus den Blockhütten heraus wie ein Gesang. Die beiden Bauern horchten, die Frauen und Kinder sangen und danket alle Gott mit Herzen, Mund und Händen. Es dauerte nicht lange, da waren die Wehrwölfe da. Sie lachten und riefen über den Graben. »Na, die Hauptarbeit war ja schon gemacht. Wir hätten ruhig zu Hause bleiben können. So, nun wollen wir erst mal dieses dummerhaftige Dings wegnehmen und zu so Feuerholz machen.« Und der Wulfsbauer schrie, Nee, das können wir hier ganz gut gebrauchen. Bringt es nach der Brücke.« aber erst kann einer von euch herkommen und uns erzählen, wie es geworden ist. Denn dass wir höllisch neugierig sind, könnt ihr euch wohl denken.« Jasper Winkelmann aus Fuhrberg und Hind aus Engensen kamen über die Brücke. »Jung«, sagte der Fuhrberger, und schlug den Rammlinger auf die Schulter. »Hast du dich aber fein gemacht. Willst du wieder Frünchen gehen?« »Ein Schade, dass du nicht dabei warst. Wir konnten vor Lachen meist nicht schießen. Ich glaube...« keiner von ihnen ist in seinem ganzen Leben ein Honigbrot wieder. Du hättest mal sehen sollten, wie die Pferde auskalten und die Kerls, Mensch, ich sag dir, zum Krempeln war's. Sie flöteten sich aus wie die jungen Hunde und ich glaube, hinter jedem Machangel in der Heide sitzt einer und pult sich die Immenangeln aus der Pelle. Was haben wir gelacht? Der Wulfsbauer nahm die Maske ab. Sonst heißt es erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Aber bei uns ist das umgekehrt. Ja, holt mal noch ein paar Mann ran und Nägel und Wieden und Baten. Wir wollen hier schnell einen Turm machen, damit, wenn sie wiederkommen, wir sie von oben begrüßen können. Denn das mit den Immen, das ist auf die Dauer denn doch zu teuer. Und was sollen die Kinder sagen, wenn wir so mit dem Honig asen?« Die Schweden aber kamen nicht wieder. Weder diese noch andere. Was kein Mensch für möglich gehalten hatte, das schien wahr zu werden. Es sprach sich bis in die Heide hinein, dass es nun bestimmt, aber auch ganz bestimmt Frieden werden sollte. Man merkte es an allerlei Vorzeichen. Die Störche brüteten wieder auf den Dächern und nicht mehr in den Wäldern. Die Winterkrähen gingen früher weg als vor dem, der Mäusefraß hörte auf, man fand keine Sternstuppen mehr. Die feurigen Männer am Himmel kamen nicht wieder und die Pest- und Sterbevögel waren wie weggeblasen. Die marode Brüder und Parteigänger zogen noch immer im Lande herum, aber ihre gute Zeit war vorbei. Wo sie sich blicken ließen, lief das Volk zusammen und schlug sie tot, und die Tatern und was sonst noch ohne Haus und Herd war dergleichen. Die Bauern kamen langsam aus den Büschen herausgekrochen und hingen die Kesselhag wieder über die Herde, wenn die Häuser noch da waren, oder bauten sich neue, so gut es ging. Hier und da wurde auch wieder gepflügt und gesät und die Toten kamen unter die Erde, wie es sich gehört, und wurden nicht in einem alten Sack beigerotet. Aber so ganz traute man dem Frieden noch nicht. Es war ja auch gar nicht zu denken, Frieden, Arbeiten und Essen und Schlafen ohne Angst und Bange, keinen Feuerschein mehr am Himmel sehen, kein Ach und Wegeschrei mehr hören, wieder lachen und singen dürfen. Und spielen und tanzen und sich darüber freuen, wenn ein Kind geboren wird. Wer das glaubt, ist unklug, dem hat der Krieg den Verstand verrückt. Für den ist es Zeit, dass man für ihn aufpasst. Denn es geht ja doch bald wieder los, das kennt man ja. Nach dem Lübecker Frieden anno 1629 wurde es doch bloß noch schlimmer. Und das waren nun schon 16 Jahre her. Nein, 17. Und vor sieben Jahren hatte der Herzog da nicht seinen Frieden mit dem Kaiser gemacht. Und? Was hat's geholfen? Gar nichts. Es wurde bloß noch einmal so doll. Aber zuletzt mussten sie es doch glauben. Es war wirklich anders geworden in der Welt. Not und Elend gab es ja noch überall genug, aber das Morden und Mardern war doch nicht mehr so im Gange. Es blühten auch viel mehr Blumen, die Vögel sangen schöner denn je, und die Luft war so ganz anders, nicht mehr so, als wenn es immer nach Rauch und Blut roch. Es musste also doch wohl stimmen, was der Prediger in der Kapelle vortrug, dass es dem Kaiser und den Fürsten ernst damit war. Sonst würde der alte Treves nicht mit einem Male wieder den Kopf so hoch halten. »Das will ich noch beleben«, »Aber denn es ist Zeit für mich«, sagte er. Er erlebte es noch. Es war Anfang November, da kam Fiegenblutlauf angejagt, schrie wie ein Ungetüm, sprang vom Pferde wie ein Junge, drehte die Wulfsbäuerin herum, dass man ihre halben Beine sah und lachte, wie unklug und rief. »Ihr glaubt wohl, ich bin besoffen, keine Spur, ich bin so nüchtern wie ein unbehörntes Kalb, aber es ist Friede!« »Friede für immer, gewiss und wahrhaftig. Und wenn ihr es mir nicht glauben wollt, hier, lest. Oder der Prediger soll es vorlesen. Das habe ich von einem Mann gekauft, der mir solche Blätter aus Zelle mitgebracht hat. Unserm Herzog sein Siegel ist darunter. Da, euer Ehren.« Er fiel auf die Bank und jappte, Und mit einem Male lief ihm das Wasser aus den Augen. Er sprang aber gleich wieder auf, denn der Wurstbauer kam angelaufen. Er war im Grasgarten gewesen und hatte das Schreien und Weinen und Lachen gehört. Und nun stand er da und beberte an allen Gliedern und sah wie eine frisch gekeigte Wand im Gesicht aus. »Was? Was ist los?« stotterte er. Der Prediger hob die Hand. »Ich werd' vorlesen.« Alle falteten die Hände. Bloß der Burgvogt nicht, der hatte keine Kraft dazu. Er stand an der Hauswand, sah ganz elend aus hatte den Mund offen und ganz unglückliche Augen und holte so tief Luft, als wenn er ersticken müsste. Der Prediger hatte zu Ende gelesen. Alles lachte und weinte wie verrückt durcheinander. Mit einem Male drehten sie sich alle um. Was war denn das? Der Wulfsbauer hatte ganz schrecklich aufgeschrien und jetzt stand er mit dem Kopf gegen die große Tür, hatte die Hände vor dem Gesicht und weinte wie ein Kind. Dann drehte er sich um und ging wie ein todkranker Mann auf seine Frau los, nahm sie an den Arm und sagte, »Mutter, bring mich zu Bett. Ich bin so müde.« Die Frau fasste ihn unter den Arm, wischte ihm die Tränen ab und sagte, »Ja, ich bring dich zu Bett, mein Junge. Du sollst nun auch schön schlafen.« Da lachte keiner von den Leuten mehr und es wurde ganz still und nur, dass auf der Wiese die Kinder das neue Lied sangen, das sie in der Schule gelernt hat. Herzlich tut mich erfreuen die fröhliche Sommerzeit, all mein Geblüt erneuern, die Mai im Wollust freit, die Lerch tut sich erschwingen mit ihrem hellen Schall, lieblich die Vöglein singen, dazu die Nacht, die Gall. Lieblich die Vöglein singen, dazu die Nachtigall. Ha, jetzt hat mich diese Folge aber überrascht. Kann man das wirklich glauben? Sollte tatsächlich nach so langer Zeit endlich Frieden sein? Was ist bloß mit harmlos? Hat ihn jetzt etwa all seine Kraft verlassen? Kann er die Freude gar nicht heilen? Kann er nicht glauben? Was ist da passiert? Und da Hoffnung. Man merkt es in diesem kleinen Kinderlied am Ende. Aber haben diese Menschen nicht auch endlich wieder Hoffnung und Leben und Zuversicht verdient? nach diesen vielen, vielen Jahren der Entbehrung, des Mordens, Krankheit und Tod. Ich bin gespannt, was uns dann das letzte Kapitel, die Heidbauern, offenbart. Ich wünsche dir eine gute Nacht. Wenn du mir eine Nachricht hinterlassen möchtest, nutze die Sprachfunktion hier bei Enka oder schreibe mir eine E-Mail an einfachschlafen.gmx.de und jetzt schlaf gut, deine Anja.